0: hvor den hænger der og næsten håndligt kigger på dig fra en bøjle på dit tøjstativ. Det har den altså gjort lige siden, du købte den. Det er en meget flot skjorte, altså det er jo slet ikke det, men det er jo ikke lige sådan en, man tager på hver dag. Og... Så farven på den måske også lidt speciel, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal have på til den. Den matcher ikke så godt mine andre ting. Og så sidder den altså også lidt underligt på min krop. Jeg synes her, når jeg prøver den på... Den er skosydet til en person, der har lidt mindre skuldre end jeg selv. Så øhm, jeg har valgt at lade mig skille sig af med den her skjorte. Og jeg står foran en genbrugscontainer for at sende den videre i systemet. Jeg har rigtig god samvittighed. Containeren har et skilt klistret på siden, der lover mig, at skjorten her vil bidrage til kampen mod udbredelsen af AIDS i Afrika. Men pengene fra den her skjorte kan lige så godt havne et helt andet sted. I år 2019 gav den danske organisation Ulandsbistand fra folk til folk, eller UFF, som vi også kan kalde det, i alt 0 kroner af deres overskud fra tøjindsamlingerne til ulandsbistand. Og kan det virkelig passe? Altså kan en velgørenhedsorganisation af alle ting overhovedet slippe sted med den her slags? Det dykker vi ned i her i dag. Mit navn er Nana Mille. Du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med Danwatch.
1: Hvis du smider din t-shirt i en genbrugscontainer, så kan du ikke altid være sikker på, at den lander øh, lige der, hvor du tror, den gør, og at de penge, der kommer ud af den, faktisk støtter et godt formål. Det her,
0: det er Ronja Pilgaard, som er journalist hos Danwatch. Og det, hun hentyder til her, det er altså den danske ulandsorganisation organisation UFF. Deres tøjindsamlinger giver nemlig meget få penge videre til de ulandsprojekter, de siger,
1: at de støtter. Altså det, vi har kunnet øh, fortælle i vores artikler, det er, at UFF i Danmark ikke giver særlig meget til ulandsprojekter. At det den omsætning, de har. UFF i Danmark har en omsætning på cirka 10,5 millioner om året. Og at det, jamen i 2019 var der ikke nogen penge, der gik til øh, ulandsprojekter fra tøjindsamlingen. Altså, 0 kroner
0: af overskuddet fra tøjet gik til støtteprojekter det år, selvom de faktisk tjente 8,3 millioner på tøjindsamlingerne alene. Lad os lige øh, forsøge i hvert fald at parkere det vilde faktum et øjeblik og lige få styr på, hvad UFF egentlig er for noget.
1: UFF er en forening, øh, og UFF står for Ulandshjælp fra Folk til Folk. Og den er startet i 1970'erne af en gruppe mennesker, som har rødder i den rejsende højskole og det nødvendige seminarium, som ligger på det sted i Vestjylland, der hedder Tvind.
0: Og tanken med UFF, det var jo ligesom, som organisationens navn også siger, at man vil hjælpe folk i nød.
1: Allerede fra starten gik UFF i gang med at samle tøj ind, og tanken var så, at de, de penge, man kunne tjene på, Æ, brugt tøj, jamen det kunne man bruge til ulandsprojekter ude i den store verden. Æ, så UFF er en forening, som i starten i hvert fald har haft det formål, at der skulle penge til udlandene. Og hvor stor er UFF så? De har ø, 300 medlemmer i Danmark. Men det kommer jo lidt an på, om man taler om UFF i Danmark, eller om man taler om den paraplyorganisation, som UFF er en del af, den der hedder Humana, People to People, som samler alle de ulandshjælp fra folk til folker, der ligger rundt omkring i verden. Fordi det er en meget, meget stor organisation, som arbejder i mindst 45 lande.
0: Okay, så UFF i Danmark er jo ikke nogen kæmpe stor forening, men den er en del af en enorm verdensomspændende Organisation, den som altså bliver nævnt her, Humana People to People. Men omdrejningspunktet her, det er altså den danske afdeling af UFF. Så lad os lige høre, hvad de går og bruger deres tid på.
1: Jamen de samler tøj Jeg tror, de er nede på 600 containerer, der står rundt omkring i Danmark. Og når de har cirka 20 tons, så propper de det på en, en lastbil eller i en container, der skal med skib, til en sorteringsfabrik. Øh, så det bliver altså kørt til Østeuropa eller Tyrkiet. Og der bliver tøjet sorteret, og så bliver det solgt videre derfra. Så altså UFF i Danmark De øh, samler tøj ind, og så sælger de det videre til nogle øh, sorteringsfabrikker i Østeuropa. I Danmark
0: samler organisationen omkring 2.500 tons tøj ind om året. Og af indtjeningerne på toget, så kommer der generelt set en meget lille del af det videre til organisationens støtteprojekter, siger Ronja. Det har man altså kunne se på UFFs egne årsopgørelser, som de har lagt op på deres hjemmeside.
1: På et tidspunkt så besluttede UFF så for at begynde at lægge et ret detaljeret regnskab frem, i stedet for bare en resultatopgørelse. Og på den måde har vi så kunnet sammenligne for de sidste seks år. I gennemsnit over de senere år, så er der gået 6% af omsætningen fra tøjindsamlingen til udlandet. Altså jeg har ligesom ikke som privatperson her, Nenemille, nogen som helst
0: referenceramme. Altså hvordan ser det ud hos de andre støtteorganisationer, der handler med tøj? Hvor mange penge giver de direkte videre til støtteformålet
1: til sammenligning? Jamen, som en af mine kilder sagde, så er normalen jo, at så mange penge som muligt kommer af Ronja her bruger altså Røde Kors
0: som eksempel.
1: De havde i 2019 i genbrugsarbejdet alene udgifter for 144 millioner kroner og en omsætning på 218. Det vil sige, at ud af de 218 millioner, så gik der 34 procent af omsætningen fra Røde Korses genbrugsdel til Røde Korses formål.
0: Hvis man ser på normalen inden for det her felt, så giver organisationerne altså typisk over 30 procent videre, til deres støtteprojekter, siger hun. Men den sammenligning synes UFF ikke er helt så retfærdig.
1: Foreningens daglige leder øh, mener ikke, at man kan sammenligne UFF med andre organisationer, fordi, som hun siger, vi får ikke offentlig støtte fra offentlige midler. Det gør de andre organisationer. Og derudover så er vi drevet af lønnet personale. Deres forklaring på, at der ikke går mere, det er fordi, at de betaler løn til dem, der øh, ordner tøjet for dem. Og det gør man som udgangspunkt ikke i, en, i de her frivillige foreninger. Fordi hvis man skulle gøre dem, så er man jo nødt til at give mindre til ulandene. Og det er jo derfor, man er der.
0: Men altså, det er jo ikke sådan, at UFF slet ikke giver noget som helst væk. De har jo også andre projekter, hvor pengene faktisk går det sted hen, de løber i deres kampagner. Blandt andet gennem pengeindsamlinger, hvor de i 2019 sendte lige over 72.000 kroner afsted. Det er bare ikke så meget gennem tøjet, pengene kommer fra. Og hvis vi ser på netop tøjdelen, er det så overhovedet lovligt, at UFF har givet 0 kroner til deres støtteformål?
1: Altså jeg er jo ikke jurist. Det synes jeg lige er vigtigt at få understreget. Øh, og jeg kan faktisk ikke rigtig vurdere, om det er ulovligt, men jeg... jeg vil sige, det er jo ikke lovligt at samle penge ind til noget og så ikke sende pengene. Men det har de heller ikke gjort. Øh, om det er ulovligt at kalde sig Ulandshjælp fra folk til folk, og så bruge størstedelen af sine penge på lønninger i Danmark, og at øh, bruge penge derefter på miljøoplysning i Danmark, og på informationskampagner i Danmark, det kan jeg ikke rigtig vurdere. Øh, men jeg har ikke fundet en lov, der siger, at det er ulovligt.
0: Findes der overhovedet nogle regler for, hvor stor en del
1: af Ulandsorganisationernes penge, de skal give videre. Nej, der er ikke en, en regel for, hvor stor en del af pengene, som ulandsorganisationer skal, skal give til deres formål. Og det er der jo blandt andet ikke, fordi foreninger og ulandsorganisationer, de kan have nogle rigtig dårlige år hvor at øh, hvis der er nedgang i økonomien generelt, jamen så tjener de færre penge. Og hvis de havde regnet med at komme til at tjene nogle penge, og de derfor har gældsat sig, jamen så kan de jo ende et sted, hvor de simpelthen ikke har råd til at give det, de gerne ville til ulandsorganisationerne. Øh, og hvis det dermed var ulovligt, at øh, jamen så må I ikke findes, hvis I ikke giver mindst 10%, jamen så ville folk jo være nødt til at lukke, selvom de året efter så ville kunne komme op igen. Så der findes ikke regler for det. Had UFF, der så et hammer dårligt år i år 2019? Uden fra folk til folk øh, har i hvert fald oplyst til os, at 2019 var et svært år med mange omprioriteringer. Øh, det, der undrer mig, når jeg kigger i regnskabet, det er, at de har ikke tjent færre penge. De har solgt tøjet til øh, cirka samme pris. De har samlet øh, cirka samme mængde tøj ind. Øh, men de har haft lidt flere ansatte, og der har været nogle af de daglige organisationsudgifter, som også er blevet lidt højere. Øh, så øh, altså, det, det ser ikke ud som om, at der ligesom er, øh, jeg kan ikke læse ud af det, at de har været knibe, men det oplyser de selv.
0: Det er i hvert fald ikke første gang i historien, at der bliver kastet kritiske blikke efter UFF.
1: Jeg er jo ikke den første, der finder ud af, at det er et relativt lille beløb fra UFFs øh, omsætning, der går til ulandsprojekter. De hed engang Radio 24 de lavede noget på det i 2016, da de første regnskaber blev offentliggjort. Og også TV2 Østjylland har været opmærksom på UFF i deres region. Så det, der er nyt her, det er, at vi lige pludselig har en overrække, vi kan sammenligne med. Men også, at vi er begyndt at undersøge de andre humane organisationer i Vesten. Og der kan vi jo så se, at for omsætningen i Europa, der er det 13 procent, der går til ulandsprojekterne. 13 procent, som jo
0: altså stadig er en del under de 30, Ronja siger, er mindste beløbet De andre organisationer herhjemme normalt givet videre. Men UFFs regnskaber, de har jo så været i mediernes søgelys i et stykke tid nu. Har der været nogen som helst konsekvenser for UFF efter de her historier fra tidligere? Det er ikke rigtigt mit indtryk,
1: at der er sket så meget siden. Øh, nej. Okay, så
0: man kan simpelthen bare godt tillade sig at gøre det, de har gjort, eller hvad?
1: Hvis at jeg skal donere tøj, så vil jeg da gerne vide, hvad pengene går til. Vi har talt med blandt andet en regnskabsekspert, som, som sagde, at han ville i hvert fald føle sig, føle sig snydt, hvis han puttede en pose med tøj i en container, der stod ulandshjælp fra folk til folk på. Og så fandt han ud af, at pengene gik til at lønne 15 mennesker i Solød. Vi har også talt med en, der siger, at det kan man i princippet godt, fordi det er jo, det er jo bare en forening, og foreninger, de skal leve op til deres egne vedtægter, øh, men at man som forbruger, der helst, skal kunne regne med, at når noget hedder ulandshjælp. Altså så går langt størstedelen af pengene til ulandshjælp.
0: Altså nu hjemme hos mig lige nu, står der seriøst en uh, sæk med en bunke af tøj som jeg ikke kan passe længere, som jeg gerne vil donere. Altså, hvad kan jeg gøre, hvis jeg gerne vil være sikker på at støtte et bestemt formål, når jeg på et tidspunkt skal have doneret det
1: her tøj? På Danwatch.dk har vi i af en af vores artikler simpelthen lagt en guide, hvor man i grove træk kan se, hvad der sker med en t-shirt, fra man putter den i en container, og til pengene så går til et formål. Øh, men det første sted, man som forbruger kan kigge, er selvfølgelig på foreningens hjemmeside. Synes man, at det er fedt af overskud, det går til udsatte danske børn og deres feriehuller, så er der foreninger, som donerer overskud til det. Det andet sted, man bør kigge, det er i regnskabet. Øh, de fleste organisationer har jo faktisk tykket tallene for en, sådan så man ikke behøver at være den store revisertype. Men her kan man i hvert fald læse, hvad der egentlig sker med pengene i en organisation. Det kan man i deres årsrapport, og det kan man i deres vedtægter. Så
0: hvis du gerne vil vide lidt mere om, hvor tøjet du donerer, ender henne, så kan du starte med at gå ind på Danwatch hjemmesiden. Programmet her er produceret i samarbejde med selv sammen Danwatch, og hvis du gerne vil læse mere om UFF's ulandsprojekter, så kan du også finde det på danwatch.dk.